0: Vou fazer um SMR <risos> pra introduzir. Oi, aqui é o Mesa de Bar. Hoje a gente vai falar sobre assuntos da vida. E eu estou com eles. Se apresentem. Salve rapaziada, beleza? Quem tá falando é o João Lucas. <risos> Fala gente bonita, estamos aqui com o primeiro episódio do Mesa de Bar. O que é o Mesa de Bar? O Mesa de Bar é um projeto que se iniciou em algo que parece um bar com três jovens falando merda sobre a vida e a gente falou: porra? Isso dá um podcast E quem são esses jovens? Se apresentem
1: Salve galera, tudo bom? E rapaziada, tudo bom? Aqui tá falando João Lucas eu Sou designer animador No momento eu me encontro no ensino médio E eu me reúno com esses dois loucos aqui Pra falar um monte de merda LOL
2: E eu sou Letícia Eu faço faculdade no Instituto Federal do Ceará eu faço letras, português e inglês. Eu amo literatura, mas odeio com todas as minhas forças em inglês. E não sei porque eu faço essa faculdade. E eu também sou bolsista um no PIBID, que é um programa de iniciação da ciência que vocês vão ouvir bastante sobre ele aqui, porque é uma coisa que eu reclamo bastante. Então, sempre vão ouvir sobre isso. E é isso. Por enquanto, é isso.
0: Eu sou o Vitor, hoje que estou aqui de host na, na apresentação do episódio. Eu sou fotógrafo, não sou animador, mas sou editor. Vídeos e áudios e faço livezinha na Twitch, tamo aí, gente, meus, meus queridos. E episódio de hoje, amadurecimento.
1: Amadurecimento, olha que coisa. O Vitor me chegou ontem falando no meu privado, ô João, vamos falar de amadurecimento, mano. Bom. Noite.
2: É pra começar ah. sério mesmo? Ou a gente vai frescando? Da coisa a gente que... vai não, frescar de qualquer
1: jeito tipo, É impulso a gente frescar, não pois tem é, que fazer não é. não,
2: é porque tipo eu tava no Vitor E aí ele me falou o tema do podcast né Porque o João eu não tinha me dito nem nada eu E consigo. eu nem sabia que a gente ia fazer mesmo Sabia o que a gente ia fazer, mas não sabia o tema uhum. E aí ele falou sobre amadurecimento E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi <risos>
0: <risos> O que foi? <risos>
2: foi <risos> foi... Estigmas sociais, desculpa. Oh, é, a gente cresce na sociedade em que as mulheres ela, elas são é, estimuladas a amadurecerem primeiro, né? É. É, a gente vê que uma menina com 12 13 anos, já é super cobrada pra ser uma mulher madura, algo do tipo e o um homem com, sei lá, 36 anos é visto como um garoto que tá errando e é isso é, aí, fazendo sabe? fazendo
1: piada de peido no grupo da pelada Não,
2: Tipo, eu vi muito eu sempre notei isso porque, enfim tipo, eu lembro que eu tinha uns Uns, sei lá, uns 12 anos e eu sempre fui muito infantil. E eu lembro que eu vivia brincando com, com todo mundo de correr e tal. E eu lembro que teve uma, uma vez que eu, não, eu tava com umas amigas da minha mãe e tal. E eu me levantei pra brincar. E ela simplesmente olhou na minha cara e falou: Olha, você já é uma mulherzinha, já é uma mocinha e eu não tem idade para estar brincando. Você tem que ser uma pessoa mais madura. Eu com meus 12 anos não podia brincar, isso liga? É uma cobrança que a gente vê desde sempre então quando eu pensei em amadurecimento um eu pensei nisso que nós mulheres somos cobradas a amadurecer muito rápido muito cedo e homens como <risos> provavelmente Chat ou sei lá todo mundo aqui <risos> É, simplesmente. Não, é, não tem essa cobrança tão forte quanto as mulheres. E é isso, eu não vou ler os comentários. Ai,
1: ai, eu tava Ô, pensando
0: gente. em outra coisa quando o Vitor falou sobre amadurecimento. Não, eu baseei o tema, inclusive, em outra coisa que foi Falei, o, é o amadurecimento e os seus gostos, que vai mudando conforme você vai amadurecendo é, e tudo mais. É completamente Sim. outra coisa. Foi a gente tava até conversando a gente ali em, A gente foi pra uma outra linha na hora que a gente imaginou o tema. E é bem legal isso que a Letícia tá falando, porque realmente é um bagulho foda, tá ligado? As mulheres
2: também podem ser idiotas, cara. Deixa as mulheres serem idiotas. É verdade. E, tipo, eu comecei a me sentir mais livre pra poder falar merda, né? Depois do meu, sei lá, 18 anos, depois que essa cobrança por amadurecimento... É... Depois que eu passei na faculdade, basicamente, foi quando me deram mais... Ah, tudo bem. Então foda-se. Cuida da tua vida. De verdade. A gente não vai te cobrar tanto por isso, então... É isso, é tipo, a gente vê uma, uma puta cobrança pra gente amadurecer E a gente vê homens fazendo muitas merdas por aí E as pessoas vão defender dizendo que ele é ser um garoto Quando o cara tem, sei lá, 30 anos, 20 e poucos anos E uma menina com 12 anos, logo do tipo, já é super cobrada em, em vários sentidos Não, eu já
0: acho errado pra caralho esse bagulho, tá ligado? Que pra mim é... Trinta anos, tu já é um velho, mano. Sim, você, mano. Vinte e quatro anos já é, a, é o limite pra você fazer bosta, tá ligado? Sim. De vinte e quatro pra frente, tu tem que tomar um vinho na tua
1: vida.
2: Total.
1: Eu, eu tava pensando no tema de amadurecimento, eu tava pensando em como eu amadureci dos meus, sei lá, treze uh, até os meus dezessete agora. E eu tava pensando muito no tipo, que eu, me ach que eu achei o meu lugar hum, sendo eu mesmo, sabe? É a primeira vez que eu me acho sendo eu mesmo.
2: Uhum.
0: É a primeira
1: vez que eu sou eu, de fato.
2: Não.
0: Mas eu
1: não sabia o que era ser eu antes.
0: Não é foda, eu tô ligado que esse bagulho que você tá falando. Eu lembro que eu, eu fui me descobrir, tipo, quem é o Vitor, lá pra 2014, 2015. Que é, tipo, você realmente encontrar o seu propósito, tá ligado? Você saber o que você precisa fazer. É você se sentir bem com aquilo que você tá sendo daquele momento, tá ligado? É você realmente conseguir moldar a tua linha do teu caráter. Claro que você vai quebrando é, algumas coisas aquelas tempo,
1: mas eu Mas tô você muito mais tem nisso. a tua linha principal, é. tá
0: ligado? Vai ser, tu tem o teu raciocínio base Que é quando você fecha ali e você Mas vai, é engraçado eu vou ser isso. isso
1: É engraçado como, como a gente vai Trilhando um certo caminho e a gente nem nota Que a gente amadurece, né?
0: Pois hum. é, a gente, a gente consegue parar Pra ver o quanto a gente mudou Usando um ponto de referência, mas A gente vendo no dia a dia, a gente não vê eu acho engraçado, tipo, o quão idiota
1: eu continuo sendo, tipo, eu faço muita piada besta, eu falo muita besteira também, mas tipo, não besteira grave assim, mas hum. tipo, alguns costumes de piadas mudaram porque eu fui amadurecendo, esse tipo de coisa, que eu nem notei. Aí um dia desse, eu parei pra pensar, eu, caralho, se fosse uns dois anos atrás eu teria feito piada disso e eu não fiz. Eu hum. falei sério, caralho.
0: Eu comentei com a Letícia, foi não, foi, foi recente até. Que lá no trabalho um Pouco antes da, da, da gente entrar de home office Por causa da pandemia No último dia, inclusive, se eu não estou nada A mina falou que gostava bastante de mim Trabalhando ali Porque comigo ela se sentia protegida Que eu passava essa sensação E alguns dias, né alguns meses antes O cara falou pra mim Que o que faltava para mim poder ser um, um gestor Um supervisor Era justamente você quebrar né Que eu era muito novo e quando você tá com alguém muito novo Você não tem aquela sensação de se sentir protegido Você tem a sensação de proteger E aí pra mim quando ela falou, aquilo virou a chave, tá ligado? E eu agora eu me considero mais menos um garoto Me considero mais já entrando realmente na fase adulta É, faz Entendo. sentido isso
2: Ah, tipo, a minha fase de descoberta demorou bastante, né? Tipo, eu vim ter uma noção do que eu queria ser com 17 Então eu senti que eu demorei muito de... Por isso, tudo por várias das questões mas... É muito legal, né? Você sentir isso. Eu sinto que eu já mudei. Já, tipo, já... Eu fui o que eu quis ser e eu tô mudando de novo, sabe? Eu vejo muito isso no meu corpo físico. No caso, no meu cabelo. <risos> tipo, eu sempre descontei essas mudanças que eu queria ter no meu cabelo, né? E hoje em dia, o meu cabelo não é mais o que eu queria ser. O que eu queria que ele fosse, né? Ele foi, no caso, alguns duas semanas atrás, quando ele era curto e natural, mas eu vejo que sempre tem essa mudança, né? A gente sempre tá se descobrindo. E eu vejo que o amadurecer, pra mim, foi isso. Foi eu aceitar que a mudança existe e não me incomodar em querer ser uma pessoa só. Tipo, não querer me incomodar em Caralho, ser uma coisa só, aí tu sabe? aí falou
1: tudo. Você falou tudo agora nesse bagulho de se aceitar que você muda constantemente porque... Eu tinha o costume de não desistir fácil das coisas, né? Só que aí, eu agora tô me dando muito braço a torcer de tipo, ah, só não tô afim, eu não vou fazer. Porque hoje em dia, eu prezo muito pela não dor de cabeça.
0: Não, pois é, isso é um negócio que acontece eu muito. Eu acho que é amadurecer faz, é, que, faz, faz parte, parte de não querer passar a dor é, de cabeça. Exatamente, é você entender que uma, uma situação vai te doer e você não precisa passar por aquilo, você não tem a obrigação de passar por aquilo, tá ligado? Você tem a opção de, ah, eu não preciso disso. Isso vai fazer mal pra mim, pra que eu vou fazer isso?
1: Nossa, completamente isso, mano Eu tinha, eu tava, eu tinha muito zelo Com os meus projetos e até eu entender que se eu não tô afim de fazer eles, eu não deveria fazer eles. Esse projeto aqui do mês de bar é um projeto muito que eu tava querendo fazer há muito tempo, mas eu não tava dando o pontapé inicial, porque eu tava com preguiça.
0: Não, o mês a gente enrolou pra caralho, pra Mas também não depende
1: só de mim, é foda, né? Quando não uhum. depende só de uma pessoa. Mas quando. Mas como era o meu projeto, o Lucas Ed, o Lucas e os caralho. Era muito complexo eu largar, assim, eu não fazer. Eu decidi na minha mente, ok, eu
0: não vou fazer hum, e foda-se. E o foda é que até chegar nesse processo, a quantidade de decepção, é, a autodecepção é, que É decepção, dor de cabeça, mesmo, é uma merda uma, merda, uma merda, uma merda, uma merda. Sim. E a
1: madureza faz parte dessa merda aí, porque, mano, você tem que entender os seus limites, você tem que entender Mas os eu seus acho limites.
0: É um, um negócio que eu, eu acho muito sério, eu acho muito importante, que é você ter que passar por tudo isso pra você aprender. Eu acho que realmente passar por dificuldades é um negócio que você precisa. Eu. Eu, eu me mudei para o Ceará em 2014, eu me mudei drasticamente, tá ligado? Eu saí de São Paulo, de carro, eu deixei tudo que eu tinha para trás. Eu vinha, a única coisa que eu trouxe que realmente eu tinha para me distrair era o videogame. E tudo ficou em São Paulo. E eu cheguei aqui, eu não conhecia praticamente ninguém. Eu passei três meses numa cidade e aí depois desses três meses eu me mudei de novo. Eu passei esses três meses, todas as amizades que eu fiz ali naquela cidade Ficou pra trás de novo, porque eu tive que me mudar E desde quando cheguei no Ceará Foi essas mudanças constantes isso, te, querendo ou não, te ajuda a amadurecer pra caralho. Porque você realmente entende o valor de certas coisas.
1: Eu acho que quando você vai amadurecendo também, você vai aprendendo a gostar de si mesmo e gostar de ficar sozinho também. Sim. Porque nesse processo de tu ficar se mudando de cidade, tu teve muito que aprender a ficar sozinho, né? Porque tem que recomeçar novas amizades, os caralho a quatro. E também tem que valorizar o que tu, tu, já, o, fez. O que tu já fez, os cacete. Aí eu tenho... Eu fiquei nisso porque... Antes eu não gostava de ficar sozinho, odiava ficar sozinho, sendo que eu era sozinho. Aí eu entendi que a ah, solitude, a solitude é gostar de ficar sozinho, você tá de boa sozinho. Sim. Hoje em dia o meu canto seguro é ficar sozinho, tá ligado? Eu não sim, gosto sim. tanto assim de ficar conversando com as outras pessoas, a não ser vocês. Mas as, até com vocês, eu só gosto de conversar com vocês nos fins de semana. Sim. Porque eu gosto de manter essa relação de que no fim da semana a gente vai ter um assunto pra conversar
0: é importante a gente ter o nosso tempo né? o, o nosso sozinho ali só com a gente mesmo pra manter a cabeça em ordem também, porque tem muita coisa que a gente realmente perdeu um tempo só pra pensar, pra botar as ordens botar as ordens, botar os pensamentos em ordem, é, a gente perdeu o nosso tempo pra racionar os nossos pensamentos é muito difícil e... saber, saber
1: medir <coughs> isso quando você não tem maturidade pra parar e pensar
0: cara, eu vi o flow do Marcelo Taz esses dias e ele falou um bagulho muito interessante... Que ele... Toda vez que ele vai dormir... Ele deixa o lado dele longe... Carregando em outro cômodo... E o quarto dele não tem TV... Que é pra quando ele for dormir... Ele só dormir... E ele dormir bem... E eu aderi isso... E é muito bom... É incrível... Eu já fiz isso por uns dois é
1: dias... É muito bom mesmo... É bom
0: pra caralho... E, e... isso te ajuda muito a dormir melhor... Por quê? Porque você encara os seus pensamentos... Eu... Tava pensando muito nisso... Que eu ia muito dormir... E assistir no TV... Por quê? Porque a TV te distrai. E aí é. você não tem que lidar consigo mesmo. É
1: muito terrível isso, você né? Só porque dorme, porque você só dorme, você Você vai se distraindo com esse tipo de coisa e você não tem nem noção do que está acontecendo na
0: realidade, cara. Sim, é como... muito
1: terrível isso.
0: É um bagulho que você faz automaticamente. Eu, eu falo, eu não consigo dormir sem TV. Porque eu não percebi que a, a TV estava só me cansando. A TV tava só me sugando pra não precisar lidar comigo mesmo. É, é tipo eu tenho os meus vícios
1: temporários você tava aqui quando eu quando eu era viciado em mangá, em anime, os caras era quatro. 4 era simplesmente pra ocupar minha cabeça porque eu não queria pensar em alguma coisa assim do gênero eu acho que o que tá ocupando bem minha cabeça tá sendo fazer as atividades da escola e o projeto do mês de Bar porque são projetos que eu quero pôr pra frente assim e que eu preciso pensar neles de fato e fazer Bom, as coisas
0: vou dar um spoiler aqui, depois que eu comecei a fazer esse bagulho do, do Marcelo Tais eu tô ajeitando o meu Instagram de fotografia e eu escrevi três roteiros, caralho. É, não não eu... fazia mó
1: cota que eu não tava produzindo nada. É, o Vitor agora vai, vai voltar com o canal dele. Eu vou dar uma ajudadinha no ritmo e é isso aí, mano. Vai ficar bonito, vai, vai ficar um né, negócio,
2: vai ficar negócio é, é Show, show, show. show. Ai, ah, gente, falando sobre solitude, né? Eu também não curtia muito ficar sozinha. Eu sempre tive muito... É, eu sempre fui tipo de pessoa que eu era muito fácil de se comunicar. Mas eu nunca fui tipo de pessoa que... E se comunicava direito, né? Basicamente era isso. Eu, era, eu sou uma pessoa que... Eu consigo chegar e criar uma conversa muito de boa, muito rápido. Mas eu não consigo manter isso. E eu sofri muito com isso por muitos anos ainda sofro. De não conseguir manter amizades, né? Então eu tive que dar muito nova com solidão e tal. Porque eu passei por muitas merdas na vida. podia falar falando isso. <risos> mas... Ai, eu não quero chorar! <risos>
1: É foda. É foda. Amadurecer é complexo, né? É complexo pra caralho. Você chora demais no processo.
0: Sim. E é como aquilo que eu falei, o sofrimento ele realmente ele faz parte, né? Tem um, tá, tá. um ditado, eu não, não lembro onde foi que eu ouvi isso, mas é. Que tempos calmos não fazem bons guerreiros. Tipo, se você não sofre, se você não apanha, se você não tem a necessidade de lutar por uma causa, você não aprende, você vai mas eu acho que isso depende muito de cada
1: um né? porque, por exemplo a minha luta era em produzir o meu conteúdo, eu quebrar minha cara diversas vezes pra isso eu aprender, eu tenho meus limites e eu evoluí agora e eu tô tentando pôr esses limites no mesa de bar, pra entender o que que eu tenho o que que eu posso fazer em determinado tempo, sem ficar com dor de cabeça e ainda continuar gostando de fazer o projeto
2: nossa, eu tô muito nesse limbo de de tá, né, tipo reconhecendo meus limites e tal porque quando eu entrei na faculdade, eu te pedi pessoa que eu era completamente focada naquilo, não precisava em mais nada. E para mim era muito fácil fazer isso porque eu tava em Baturité, basicamente sozinha, então é. eu fazia aquilo O que eu tinha com... de mais
1: divertido era fazer isso, isso, né? A mesma coisa no meu... Na física, né? né? Na minha época em que eu tava num escola de tempo integral, cara. O que eu tinha de mais divertido para fazer era estudar.
2: Total. E eu, eu entrei focada em me transferir, né? Porque eu entrei no UFC, mas eu entrei em Baturité. E eu fiquei muito frustrada com isso, porque quando eu me inscrevi pra Baturité, eu tinha me, me é, cadastrado na lista de suplentes da UFC pra Letras, né? E eu fiquei em terceiro lugar e não fui chamada, então aquilo foi muito tenso pra mim. E ter que, do nada, ter que redefinir o que eu queria pra minha vida e tal. Então foi muito estranho pra mim ter que me mudar, tipo... Eu só dormi fora de casa duas vezes antes de me dar pra bater, Itália, que foi uma vez quando a gente foi puxar duas irmãs, que foi contigo, e outra vez que eu dormi, tipo, no Natal na casa de uma amiga, e foi um dia, e do nada tive que. Morar é, sozinha. Sim, tipo, comprar uma geladeira, um fogão, um armário, né, procurar Nossa. uma casa. E foi um choque muito grande pra mim, porque.
0: Total de zero experiência, isso, empurrando, nada. empurrando, isso. vai, amadurece,
1: de uma vez, vai, uma semana só, Sim. vai, vai,
2: vai, vai, vai. Isso, então foi muito tenso pra mim isso, e eu me foquei muito na faculdade, né? tipo, Tanto que meu índice de rendimento foi tipo 9,8 no semestre inteiro, sabe? Então, tipo, eu fui muito produtivo nesse momento, mas a partir do segundo semestre veio a pandemia, né? E como sempre, fudeu com tudo. E semestre passado eu tava super focada também, tipo, passava o dia inteiro assistindo aulas, estudando. Ai, tu
1: comia mal pra caralho, acordava tarde e ficava fazendo
0: muito Não que tenha mudado alguma coisa, não é? mudou, tipo, mas sei
2: Aí eu, tinha, eu, tipo, eu fiz sete cadeiras no EAD e eu consegui a bolsa do PIBID, né? Que foi é, uma experiência de iniciação da ciência. Então, além da faculdade, eu ainda tinha o PIBID e eu tava naquela, tipo, eu tinha um apartamento em Baturita, eu tinha que lidar com aquilo, pagar contas, é, eu tava acabando de começar a ganhar meu dinheiro sozinha, eu tinha que pagar essas contas, é, ter o meu rendimento tão bom quanto era antes, é, preparar a aula, entender como é fazer plano de aula, escrever e tudo e tal. Isso foi muito duas vez no semestre passado, né? que foi de junho até dezembro. Então eu me cobrei muito. E agora eu tô num, num momento de exaustão completa, sabe? Tipo, é, eu consigo ter um regimento bom, mas é, é tipo eu tô muito idiota por isso, porque... Eu tinha oito e meio em seminário eu fiquei muito triste Eu tô rindo, não sei porquê
1: Ela tá rindo e chorando mesmo,
0: me... tá foda
1: Isso é louco, é porque ela tá no processo de amadurecer Ela tá no processo de chorar pra aprender, né?
0: É, ela tá na, na parte da dor pra entender o que é aquele negócio
1: É foda Comigo era assim também, eu chorava muito quando eu tinha que, sei lá, abrir mão de alguma coisa assim do gênero Crescer é foda
0: <risos> Crescer é, é complicado
2: E ainda mais um momento tão Conturbado, né, como uma pandemia Uma
0: pandemia
2: E tipo, em um ano Eu tive que mudar isso tudo, sabe Porque Eu passei né, em setembro de 2019 E isso tá acontecendo agora Entendeu, tipo De ter que lidar com essa exa exaustão Desse tempo inteiro pra cá, sabe Porque É como eu ainda não tava sabendo lidar com aquilo tudo, eu só produzia, 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 e foi bom. Só que eu sinto que eu não vou conseguir manter o nível que eu tinha, ou que, sei lá, é só isso, sabe? É... Querer se manter, mas não saber como fazer isso. E é muito doido pensar nisso, porque foi um gatilho muito estranho. Tipo, 8 e meia não, não é um nota ruim ou algo do tipo, mas eu tava acostumada com 10, sabe? <risos>
0: tá parecendo uma é, Tá, tá, tá
1: parecendo um, um amigo meu, cara, um colega na verdade, que ele tirava só nota boa, ele tirou um 6 e o moleque começou a chorar ali na sala, o caralho.
2: Nossa, que isso? teve uma vez a gente viajou não, pra é, Jagarana... É. Com os amigos nossos, né? A gente foi pra casa dos pais dele e tal. a gente tava tá num restaurante super de boa, todo mundo rindo. E eu tava mexendo no, no celular, né? Tipo, eu tava fazendo cadeira de literatura brasileira 2. E literatura é o amor da minha vida, sabe? Eu faço letras por amar a literatura. E eu não respondi, tipo... Eu tava... Eu tinha uma mania de responder as atividades com sono. E... Eu sabia, tipo, eu tinha feito a, a atividade inteira Tudo certo, tudo de boa Mas eu enviei em um negócio errado, sabe? Tipo, em um formato errado Não entendi muito bem o que aconteceu E, né, tipo, nessa época eu tava só tirando 10, 10 No máximo 9,5 E do nada veio um, 1, um, dois Em literatura que é a da minha vida Eu lembro que a gente tava no restaurante E eu simplesmente desmanchei lá, sabe? Tipo, todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? Não sei o quê E eu lá Tipo, chorando pra caralho porque tinha tirado um em atividade. E eu lembro que na mesma hora, tipo, eram umas 10 horas da noite. É eu e eu mandando e-mail pro meu professor pra saber o que tinha acontecido e tal. Aí no outro dia de manhã ele respondeu super cedo. Tipo, umas 7 horas ele respondeu e falou, né. Olha, tava certo, mas tava no formato errado. E é isso, eu não posso não tenho muito o que fazer. E eu continuo com aquela nota. E foi, foi muito frustrante. E... Eu acho que lidar com esse, esse sentimento de frustração foi muito doido pra mim, né? Tipo, do nada. Eu consegui passar na cadeira, eu passei com oito, mas... Eu ainda lembro daquele mundo de uma maneira muito dramática. E é isso, sabe? Foi alguma coisa não, que não estava tá no meu... Mas aí tu tá
1: guardando
0: um trauma desnecessário. Aí Não, só não, vai mas... ficar com medo de te... Mas de vale ressaltar também que nesse período, né, nesse dia em específico, a gente tava já Jaguarona numa festa curtindo. A Letícia tinha bebido tanta da cachaça naquele não, dia. aquele Então dia... ela chorava, é inevitável. Ela tinha. Não, não, era inevitável ela chorou. Foi o dia da Pitu. Foi o dia
2: Não, o dia da Pitu foi quando a gente não, veio embora. não foi. Foi! Oh, naquele a gente bebeu dia. aquele dia, foi a hipioca. Então, o Stavis ele,
0: ele, o Stavis, ele trouxe a 150, ele botou na mesa, tu tomou duas da 150, e falou, ah, é fraquinha. Ele, é fraquinha? E ele foi lá dentro e pegou a Pitu. E tu bebeu a primeira da Pitu, tu falou, nossa, docinha. E eu, logo em seguida, tu mandou <risos> mais dois pra dentro.
2: Sim, mas não sei, eu acho que é, eu deu já bêbado. Deu gravante, dar... agravante. <risos> cara, deu um agravante. agravante. Mas, sei lá, tipo, é, né, a era isso, eu, eu só apaixonada por uma coisa E aquele e eu não fui correspondida por mim mesma E fiquei contra, completamente frustrada e isso gerou vários gatinhos na minha cabeça E essa semana quando eu vi esse oito e meio Eu fiquei muito puta comigo mesma E hoje tá sendo um dia de merda Porque eu acordei completamente fodida da cabeça Então Ignorem tudo isso que eu tô falando Mentira, leve a sério mas... <risos> Me lembrou o um
1: processo <risos> do meu vídeo de Last of Us Mano, nossa esse vídeo Me fez passar tanta... Tanta dor de cabeça, mas tipo, é dor de cabeça só pra mim, porque era só cobrança, deu mesmo. Porque tipo, eu fiquei dando hype à toa, eu fiquei falando por aí, ah rapaziada, vou lançar o vídeo lá, você muito foda. E eu tava fazendo de fato um vídeo muito foda, só que não ia render um vídeo de 10 minutos com uma edição super trabalhada. A cada segundo você tem que estar tá prestando atenção pra você anotar cada detalhe da edição, tá ligado? Não faz sentido isso. Fazer um vídeo que é, de, que é pra absorver mais fácil faz muito mais sentido. Hoje em dia eu tenho noção disso porque eu estudei muito disso. Sim. Criar o Lucas, ó, foi um foi um bagulho que me ajudou muito a ter noção dos limites e do que precisa de verdade. É porque, tipo, no Lucas Edge eu, eu tinha muita cabeça de um editor e que, tipo, eu precisava que o vídeo seja inteiro lindo. Cada frame dele seja lindo pra caralho. Você queria mostrar,
0: mostrar todo o seu potencial, é, tudo que o, você tudo, sabia tudo, fazer tudo e... que, eu,
1: tudo, que eu, tudo que eu tinha era. Não, tudo que. Eu, eu tinha que mostrar tudo que eu tinha, era isso. A, mas aí no, no vídeo de Last of Us foi uma puta dor de cabeça, porque o vídeo ele não é leve em nenhum, em nenhum âmbito. Nossa, nada ele, nele é leve. Pra baixar as footage do, do jogo foi pesado. Eu fiquei uns 4 dias só baixando coisa. Porque é 10 GB cada vídeo desse. Porque é em 1080, cara. Aí é foda. Eu não botei em 60 FPS porque Deus me livre. <risos> não, e o jogo nem roda em 60 FPS. Então é 30 FPS e 1080. Então é tipo 10 GB todo vídeo. É foda. Aí eu f... beleza, eu vou fazer o áudio, ok, vou fazer o melhor áudio de vídeo que eu já fiz da minha vida. Aí a mixagem tá muito foda, mas o meu áudio hoje em dia eu vejo que tá muito mais ou menos. Mas tipo, na época era o meu máximo, eu tava dando o meu máximo, era Sim. além do que eu, do era que eu podia. A sua...
0: Aquele vídeo era a sua vida. E ficou sendo,
1: tipo, tipo duas semanas, tudo que eu tudo que eu fazia. Eu lembro. E era foda, e quando eu, des... e, tipo, em certo ponto eu fiquei pensando comigo mesmo... Ai, tá foda, eu não quero mais fazer Só que, tipo, eu ficava me forçando a fazer Porque, ah, mano, eu já fiz dois minutos, ué, falta só oito
2: Entendo Ai, Aí eu, ah, vamos,
1: vamos me, me motivando a fazer, sendo que não, cara Para, porra, tá
0: doendo, tá ligado? Aquele negócio de você querer Se apegar a um projeto que não é, né? É, naquele é um momento e não, não é, faz mais
2: sentido Tipo,
0: tá? eu, eu entendi hoje em
1: dia que tem hype o meu hype dura por tipo uma semana. Se eu não fizer esse vídeo em uma semana, fodeu, não vai mais acontecer.
0: Na real, esse bagulho é, é apego emocional. Né? A gente tem aquele apego, aquele carinho no do projeto porque ele te lembra um negócio que você quis ser que você já quis fazer. E aí abandonar o projeto é abandonar essa é parte foda, de você. Né? É foda, Ele não é só um projeto, é, que ele é, uma, é a sua vontade, é a sua representação de eu um bote, passado. É porque
1: eu botei todo o meu esforço naquele vídeo e depois eu notei que, cara, se tá doendo tanto, eu devia parar. Mas pra Sim. chegar até nisso foi choro, dor de cabeça, foi foda, cara. E todo mundo ao meu redor falando e o vídeo da Astorvonjo, Lucas? Sim. Nossa, mas isso martelava minha cabeça de um jeito, mano. Uma pressão enorme. Não, mas não era uma pressão enorme, era tipo, sei lá, três pessoas falando e o vídeo da Astorvonjo. Era uma pergunta normal, era só, e o vídeo, como é que tá? Tá bem? Como é que tá? Tá indo legal? É te levar, era só um vídeo Um gatilho era, do caralho. Era só uma pergunta comum e pra mim era, ah, meu Deus, não me lembra disso não, tá ligado? Só que eu não falava. Ah, gente, ah, não vou fazer não. Ah, tanto faz. Aí, tipo, saiu como Piada, ah, o João não, não fez o vídeo da Lassa um dia sai aí, mas não quer fazer não, não quero, não quero.
2: Ai, tipo, o da Lassa pra mim é um gatilho também, muito imenso, tanto que eu falei sobre Sump B. Ah, né?
1: já puxou de novo, é cara. Isso, não, isso, todo é falou, que... falou, cara, tudo, tudo cara. Tudo bem, verdade, eu é mesmo, foi, foi que puxei é, esse, foi que
0: puxei esse, desculpa.
2: Mas. Ah, não Não, falo assim, não né?
0: continua. Porque Last of Us também engloba essa parte do, do amadurecimento em relação aos seus gostos. Nossa, seu gosto. mas é demais. Porque eu lembro no, no, na época que lançou Last of Us. A gente amadureceu em uma semana com Last of Us, né? <risos> não, eu. <risos> eu <risos> <sempre> <risos> curti Last of Us. Eu falei que era a pegada era da hora.
1: Vocês que ficaram os negócio. Eu, eu e a Letícia amadurecemos em uma semana jogando Last of Us. Cara, foi jogando e, te... e diminuindo o ódio. Eu não <risos> vou <risos> dar spoiler, mas tipo.
0: É foda, o jogo é muito controverso. Mas hoje eu não, não sei se é tanto spoiler assim. Não, é, mas acho não, que Não, não vou falar, não é. vou falar. E, tipo, o jogo, ele... Você só consegue jogar o jogo se você conseguir exercitar a sua empatia. É um jogo que realmente te requer um conhecimento de mundo pra tu conseguir jogar. Ter uma empatia também faz parte de amadurecer,
1: né? Sim, Se colocar no lugar do outro é foda. Eu
0: falei com a Letícia que eu ia até comentar sobre isso, é procurando o Nemo. Eu sempre achei procurando desde criança eu achava do caralho, mas eu não chorava quando eu era criança, porque eu não entendia o que o personagem estava passando, tá ligado? Eu não conseguia ver a dor do personagem e se eu assisto hoje em dia, caralho, eu me desmancho do é, programa. Tá ele
1: tá em outro canto que o pai dele não tá lá, é foda. E tipo, não. o moleque era super protegido e do nada ele vai pra um aquário na puta que pariu. É um baturité, né?
2: Sim, é o baturité. É o
1: baturité da Letícia. Esse vai ser, a gente vai usar esse exemplo pra muitas coisas. Né? <risos> é, 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 é o Baturité da Letícia.
2: Ai, gente, falando Baturité. Ai, tem outra experiência muito dramática, mas essa eu não vou chorar, vou prometer. É. Quando tava no fim de semestre, né, presencial, eu tava com o celular que hoje eu saio do João lucas né? Minha mãe tinha comprado ele pra eu ficar lá de boa Nossa. e tal. E eu tava de boa e ele, ele tinha um problema quando ele descarregava, ele não ligava mais, né? Ele, tipo, ele ligava, mas demorava pra caralho pra ligar.
1: Era tentativa e erro até uma hora ele ligar, cara.
2: Tipo, ele ligava quando ele queria. Então eu tava em Baturité. É, tinha semanas que eu não vinha, né? Tipo, eu basicamente vinha toda semana, mas tinha semanas que não fazia sentido eu vim Porque, tipo, eu dinheiro, Eu vinha toda semana né? quando eu vinha Sim, não, tipo Minha mãe sempre fez questão de que eu vinhasse toda semana por vários motivos, né? Por ela querer e tal, por eu também querer Porque era muito estranho ficar em Baturité Eu odiava ficar em Baturité E, de boa, esse sentimento era algo que eu convivia constantemente Esse sentimento de... Saber que ele, ele não era o meu lugar E que eu sabia ele por enquanto E era isso Aí teve uma semana que eu falei Mãe, não vou pra casa porque Eu vou ter ela no sábado, não faz sentido eu ir pra ir No sábado e voltar no domingo ou na segunda de manhã Então eu vou ficar aqui em Baturité Aí minha amiga tinha ficado lá, que era a Naira Que inclusive a minha, minha melhor amiga até tá hoje E a gente dividiu o um apartamento lá, né Sim. E eu tava lá em Baturité Não, não vou vir pra casa porque não faz sentido E isso... A gente saiu pra comer tava tudo de boa Falando com o vitor todos os dias Falando com a minha mãe todos os dias Como em qualquer outro dia normal E eu fui dormir e eu botei o só pra carregar Só que o celular não carregou E aí tava tipo em 5% E ele desligou e No outro dia eu acordei e o celular simplesmente não ligava Aí eu pensei, pô, vou deixar aqui E uma hora ele liga Foi passando um dia, foi passando dois dias e começou a ter aquele desespero, é, eu não vou conseguir falar com a minha mãe, eu não vou conseguir falar com o Vita, eu estou isolada em um lugar que eu não gosto, eu não sei nem a hora que é. Isso era muito doido, porque eu lembro que tipo, eu morava em um apartamento em que tinha varanda, né? E nesse, nesse momento eu, eu acordava e eu saía eu ia na varanda e tipo, eu passava ali na rua e eu perguntava que horas era.
0: E foi nesse período que a Letícia começou a olhar pro sol e se guiar falar Hum,
2: meio dia o sol já tá Sim, lá em cima! Sim, tenho que ir pra praça Nossa. pegar o outro tempo pra faculdade. E foi muito doido isso porque eu passei uma semana inteira sem conversar com meus pais nem com o Vitor
1: em outro ambiente completamente hostil.
2: Sim, eu não sabia que horas eram, eu não sabia que horas, tipo, porque eu sempre fui de me guiar por hora, né? Tipo, eu tenho um despertador e, tipo, 20 minutos depois eu vou ver a atividade no Google Classroom. Aí o um e-mail eu vou almoçar. Aí, tipo, eu era muito nessa hora de fazer tudo regrado. certinho, né? Tudo muito regrado. É, eu lembro que eu saía pra ir pro. pra pegar o OMS no ponto lá do IFC. Tipo, meio-dia e 35 E teve um momento que eu simplesmente Não sabia que horas eram E eu saía de casa 11 horas, sem saber, sabe? Tipo...
1: Aí tu ficou uma hora lá esperando, né? Não?
2: não, tipo, eu perguntei que horas eram e Não, ainda são 11 horas Aí voltei pra casa e tive que ficar naquela de Tipo, alguém passava na rua e perguntava medo. Que horas eram, sabe?
0: terrível
2: é Então foi muito traumático pra mim por diversos motivos Eu só conversava com a minha mãe, tipo cinco minutos e um dia inteiro Tipo, um dia, de noite quando a minha mãe chegava da faculdade e era isso, foi um momento muito doido e eu me senti completamente o Nemo do procurando Nemo Completamente desolada, não conhecia ninguém Conhecia, tipo, eu tinha amigos Dependendo coisa Dependendo sua
0: volta Nossa, Nossa e eu gosta. lembro quando
2: eu vim pra casa, tipo, aí minha mãe ficou tentando ligar E tipo, eu, eu lembro que eu chorei um caminho inteiro pra vir se liga
1: Daí uma hora ligou ele ligou
2: Quando eu cheguei em casa, quando a mãe tentou, sabe, tipo, ela pegou no celular e ligou E eu chorei e muito mais ainda Eu E o celular
1: assim, todinho
2: e é. é isso, gente.
1: É foda. É. Aqui tem... Vocês são dois exemplos diferentes de amadurecimento, né? Pra mim, porque eu ainda sou moleque, 17 aninhos, e a Letícia tá com 21.
2: 20 ainda. Mas Não, vai ainda jogo. é criança, ele de é, permissão vocês, pra jogar esse colossus. <risos> vocês
1: estão virando adultos e eu tô virando um adolescente. Você tá saindo da adolescência. Eu tô mais ou menos saindo da adolescência. Eu tô sentindo que eu tô virando um adolescente agora. Eu sinto que eu saí da pré-adolescência agora, eu uhum. tô uma adolescente. Okay. um adolescente. Entendo. Quase pré-adulto. Tá ligado? Aí eu só tô, tipo As minhas experiências não foram tão traumáticas Quanto a da Letícia Sim,
2: completamente. Mas tipo,
1: eu sinto que, é uma, que, que, é, que O meu amadurecimento Foi importante pra mim e que, sei lá Eu sinto que eu tô muito bem como eu tô agora
2: Nossa, Eu tô um processo, muito mais feliz,
1: né? tá ligado? Do que eu já fui antes E é muito estranho isso, na verdade não tanto <risos> 2018 foi um ano Muito bom mas eu era bem retardado, mas tipo de 2019, 2020, eu podia excluir só, não tem problema, Sim, não, tô é, não, porque... não, mas, mas os erros, as merdas que aconteceram naquele, nos anos de 2019 2020, tinham que acontecer pra eu, eu tá assim agora pra eu estar serena do jeito que eu tô
2: cada processo é um processo, então é, a gente tem que respeitar isso tudo né, porque tipo Somos três pessoas que, que são.
0: Tipo, completamente diferentes. Isso,
2: né? são. e experi experiências completamente diferentes, sentimentos completamente diferentes. Então é super normal a gente achar que em algum momento a gente tá pra trás, algo do tipo, que a gente não amadureceu tanto por, por não ter passado aquelas questões. Mas é o tipo: tem uma música do Kiro que fala, tipo, eu não preciso sofrer pra saber o que é bom pra mim, então.
0: Eu, eu só, só em saber, eu não Priolo. lembro direito
2: a, a letra em si, mas é basicamente esse sentido, uhum. sabe? De você não precisar é, ter aquela dor pra saber o que é bom pra você, sabe? de Às vezes você só observar o que tá acontecendo com outra pessoa, já te ajuda muito a, a aceitar o teu processo e ver que aquilo tudo tá ah, bem sabe
1: o jeito que eu amadureci foi consumindo muita coisa o que me ajudou não quebrar a cara também ajudou muito a, a amadurecer mas eu acho que consumir muito conteúdo de muitas formas assim por exemplo jogar um jogo ver um filme uma série um anime alguma uhum. coisa assim do gênero me fez crescer como pessoa um pouquinho um pouquinho não acho que influenciou até que bastante na minha vida mais do que
0: quebrar a cara porque eu não sou a pessoa de interagir socialmente cara o meu amor o meu amadurecimento foi o Spotify é isso. A minha a playlist, aquela playlist foi aquilo que me ajudou a. Então é
1: por isso que ela tem aquele nome, né?
0: Sim. Aquela playlist foi a playlist que realmente me ajudou a me moldar. A maioria das músicas ali tinha uma lição que, tipo. O... Quando você para no ônibus, você deita a sua cabeça numa janela e começa a escutar a música de verdade. <risos> é foda. É quando Nossa, a música pesa de isso verdade. Isso aconteceu
1: comigo com o Tim Bernardes, cara. Eu fui ouvir talvez assim, prestando atenção na letra. Eu...
0: Ah, cara, é coisa chora, tá ligado? <risos> eu, eu lembro até hoje, uma vez que eu tava indo pro. Era em Horizonte, eu tava indo pro curso. Eu tava escutando o Carranca de Vivendo do Ócio. Tem uma letra muito bonita. A música fala: é, Descubra o que você ama e deixe que isso te mate. Tudo vai te matar. Essa aqui é a verdade. A gente tem que viver sorrindo quando é pra chorar. Cara, essa música ela virou de um jeito na minha cabeça que eu falei: caralho, eu realmente eu tenho que fazer o que eu gosto, eu tenho que fazer as coisas pra mim. Total. Ah, eu tenho que viver pra mim.
2: Eu acho que isso foi um gatilho muito grande pra tu, porque tu sempre foi o tipo de pessoa que é prestativa até demais, sabe? Eu sempre falo contigo, que às vezes tu se preocupa mais com o sentimento das outras pessoas do que com os teus, sabe? Então eu vejo que isso tudo é muito doido pra tu e que ver passar por esse processo é diferente, porque comigo já foi o contrário. Eu sempre fui muito de me importar só comigo mesma, então... A gente é totalmente é
0: Hoje
1: em é. dia eu também me preocupo muito mais comigo mesmo É uma questão muito mais individualista Do que pensar nos outros Apesar de eu pensar bastante nos outros Eu tomo muito cuidado com o que eu vou falar com cada uma das pessoas Sim. Eu analiso a personalidade de cada uma Porque todos os amigos que eu converso Eu tenho muitos anos de experiência com eles É tipo 2 pra 10, tá ligado? Uhum. É muita experiência que eu tenho com os meus amigos Então eu já sei o perfil deles, eu sei o que eu tenho que conversar com eles O que eu converso com eles, etc e tal Mas tipo... Quando eu amadureci, eu senti que eu amadureci muito comigo mesmo, porque eu comecei a aceitar o jeito que eu sou, que eu sou muito babaca. Sim. Eu sou muito babaca, mas tipo, eu, fui, eu comecei a aceitar o jeito que eu sou babaca. Porque quando eu não quero conversar, eu não converso. Quando eu não quero fazer alguma coisa, eu não faço. A não ser tu que seja muita obrigação. Né? É, eu só faço o que eu quiser. <risos> a não ser que não. a autoridade me obrigue. Tipo, ah, sei lá, a mãe disse pra fazer alguma coisa. ok, que? Eu vou fazer. Mas sei lá, a outra pessoa disse pra fazer tal coisa. Eu... Não, não tô afim não, cara. Deixa quieto. Tá ligado? É, ser individualista acho que faz parte também de crescer, né? Porque você Sim. começa a pensar muito em si mesmo. E como você vai se sentir perante aquela situação que é foda.
2: Nossa, eu tive muito isso por muitos momentos. Mas que tipo, teve um que a gente... Foi pra alguma entrevista de modelo, uma coisa assim, que foi nós dois. Hum. E eu lembro que eu era o diretor, sei lá, ele tava dando relato, falando de, de uma menina que ele ajudou e tal. E eu, e eu tipo, eu via todo mundo muito tocado por aquilo tudo. Mas quando eu olhava pra aquele cara, eu só pensava, isso é dá mentira, e talvez não possa ser mentira, mas eu não, não consigo confiar na palavra dele, sabe? eu lembro que eu levantei, o Vitor tava do meu lado, e o Vitor foi falar com ele, super de boa, muito de boa. E eu só olhei pra ele e eu consegui sentir despreza. Não Isso. Sei disso.
1: O quê? Do quê, né? não que sei. Não sei. Tipo, tô... tinha uma coisa
2: nele que, que não, me, não me dava confiança, sabe? Uhum. Então eu simplesmente ignorava tudo nele e ficava tipo, Nossa. ah, foda -se. E eu só pensei. E eu lembro que todo mundo ficou, tipo, tinha gente que chorou Nossa. e tal. E todo mundo, aquele momento de. Nossa, ele é uma pessoa boa Ele ajuda as pessoas E eu só consegui pensar Isso tudo é mentira E, e isso pode ter sido verdade Mas ele deve ter olhado com olhar é maldoso, sabe? Eu não acho que tipo,
0: seja a mentira dele Mas ele tem usado pra se promover Sim. Que ele tanto cresceu na, na carreira profissional dele Como ele pega a fama de bom E como ele cresce dentro da empresa Com o cara que isso. ele viu, descobriu um novo talento
2: e eu lembro que tipo, eu só se senti desprezo por isso E eu lembro que Quando a gente estava voltando pra casa Eu fiquei, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível Por pensar isso tudo, sabe? Não,
1: eu acho que é, é difícil aceitar O quão horrível você mesmo é, Sim. né? Porque eu sou uma pessoa muito terrível também volta Só que eu
0: entender Que eu sou horrível desse jeito é meu jeito, foda-se Volta pra aquela de você conseguir dormir a noite é uma distração você tem que se encarar é. é foda você saber. Com certeza
2: lá. Tipo, é você que sabe dos seus maiores medos, é, acertos Não, e às falha, vezes você
1: sabe? nem sabe eu acho que tem um bagulho Total. muito ruim de, de tipo, você querer ser a melhor pessoa do mundo não, não tenta fazer isso Seja você mesmo, cara Odeia as pessoas que você odeia Sim
2: <risos> Nossa, eu, eu lembro que Desde sempre é, Eu passei por uma experiência muito dramática Quando eu era muito nova Que foi a morte da minha melhor amiga Quando eu tinha... 13 anos. E isso me deu muito, muitos traumas, muitos gatilhos de eu não conseguir confiar em pessoas até 2019? Talvez mais? Sei lá, 2020?
0: Ontem, tá ligado?
2: Gente, <risos> <sempre> o <risos> essa... que vocês estão fazendo aqui? Eu odeio vocês! E eu sempre fui esse tipo de pessoa. Eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre falei com todo mundo de boa, mas eu sempre fui muito fácil de odiar as pessoas. E consegui é... Pra mim, foi o, o, a viada de tudo da minha vida... Foi eu ter conhecido o Vitor. Porque foi a primeira pessoa que eu consegui confiar completamente... Falar tudo que eu sinto... E que não sinto... E é muito doido sentir isso, sabe? Porque eu tinha passado por um relacionamento abusivo... E é muito doido pensar em isso tudo... E pensar como tudo muda em um ano, sabe? Enquanto você... O que antes era algo terrível... Um gatilho pra tu... Que tu ficava completamente segura com tudo... Em um ano se torna algo completamente normal... Que tu consegue conversar com uma pessoa completamente naturalmente, sabe? Porque é, eu tive meu primeiro namoro com 16, 17 anos, e era um cara super babaca, eu também era muito babaca, eu era muito egocêntrica, isso eu pensava em, em muitos momentos. Mudou? Não, hoje mudou, bem, <risos> bem. Eu me preocupo bastante com o que tu sente e com o que outras pessoas sentem também, tanto que eu consegui virar uma pessoa mais comunicativa e mais adorável, Hoje em dia, né? Assim, porque eu sou muito essa tipo de pessoa que, tanto, tipo, nem a ser mesmo. Eu não tenho, eu só tenho basicamente uma amizade, sabe, tipo de verdade. Nada de gente ou mais, porque eu achei essa pessoa e hoje eu tô vendo que eu, eu tô conseguindo criar um, um apego pelo PIBID. Tipo, as pessoas do PIBID, Meus companheiras de sala e tal. E isso para mim vem sendo um momento muito doido, porque eu passei minha vida inteira descobrindo das pessoas e só vendo o pior lado delas. E do nada, hoje em dia eu consigo confiar nas pessoas e, tipo, de depositar esperança nas pessoas. Isso pra mim veio muito dessa carga de 2019 pra cá. Foi quando eu conheci o basicamente, né? 2018 pra cá. Então, é isso, Namore pessoas que sejam saudáveis pra você. Mas é... quando você passar por um relacionamento ruim e que não faça mais sentido, você tem que pegar o máximo de experiências daquilo tudo. Porque. Tipo, meu relacionamento abusivo O cara gostava muito da ex dele E ele era apaixonado por ela Então era muito gatilho pra mim falar sobre ex E a primeira coisa que eu, que eu tive com o Vitor Assim, de, de, de Ter sido desse gatilho Foi porque o Vitor é, é amigo de todas as ex dele Tanto que a minha melhor amiga A Naira, ela Já teve um, um relacionamento com o Vitor Então, tipo, pra mim isso é muito doido Esse foi realmente um processo de amadurecimento De ter que é, lidar com um gatilho que eu tinha antes de, de não conseguir ter, me sentir segura com a pessoa em relação a ex, e hoje em dia ter uma ex do meu namorado com a melhor amiga sabe?
0: E não só ela, né tipo a gente tem um carinho muito grande pela Cacau também
2: Sim, tipo uma das, melhores, uma das pessoas que eu tenho mais apreço hoje em dia também é a Cacau que foi um ex do Vitor, e tipo, eles ficaram por um tempo. E hoje em dia, é, ela tem um filho, né? Uma a filha, filha com, com um namorado dela, marido. marido, sei lá. E a gente foi pro chá de bebê dessa criança, eu bebi com ela pra caralho, que é muito bem <risos> Foi no dia do PT. Sim, foi no dia do PT. Então, nossa, tipo, amadurecimento também vem nessas coisas, sabe? Amadurecimento vem em todas as áreas. E o, esse amadurecimento de relacionamentos, pra mim, foi o que mais pegou, né? Tipo, foi o que mais me fez amadurecer em todos os sentidos, porque é muito doido ver que o Vitor faz parte de tudo na minha vida. Tipo, quando fui pra Baturité, que ardei é meu apartamento, foi o Vitor. Quando eu vou fazer minha mudança domingo, vou pra outro lugar. Quem vai comigo? O Vitor. Então, é isso. Tipo, amadurecimento ocorre em todas as áreas. Principalmente relacionamentos e algo desse tipo, sabe?
0: Eu acho que um negócio muito importante pro amadurecimento é a questão da aceitação. Você aceitar um processo e você entender que aquilo não tem mudança e você negar aquilo só vai fazer, te fazer doer mais, vai criar uma mágoa dentro de você, vai criar um trauma dentro de você, só vai piorar a situação. Eu. <risos> eu, todos os meus relacionamentos, tirando a Letícia, deram merda. Eu não tô zoando, tipo, eu fui corno numa metade e <risos> da outra metade eu fui abandonado. Então. E hoje eu, eu falo com todas as minhas ex, normal, tranquilo, eu falo com todo mundo. Inclusive a minha primeira. A primeira minha, minha primeira namorada, ela me trocou, né? Eu fui corno. E aí, <risos> tempos depois ela virou lésbica. E aí eu trocava ideia com ela que ela tava pegando mais mina que eu. <risos>
2: <risos>
0: Foi um negócio muito.
2: Vou tipo, te amadure... Foi o bater o tá pra tudo.
0: Foi, <risos> não, foi, foi. Foi pra caralho. <risos> Nossa, eu fiquei um caco.
2: Tipo, pra mim, um, um fase de amadurecimento, que foi, tipo, o álbum que. que... Que me deu aquele gatilho de, pô, tenho que mudar, está aqui eu sou, foi o primeiro álbum da Duda Beat, né? Tipo, quando eu terminei meu relacionamento, oh, ela foi tipo aquela pedrada que eu precisava pra acordar pra vida e pensar, você é uma mulher do caralho, você vai viver a sua vida, e é isso.
0: E Duda Beat foi um marco na nossa
2: vida também, porque foi o nosso primeiro show, né? Sim, foi o teu primeiro show, né? Foi muito doido porque, sei ah, lá.
0: Não foi o meu primeiro show, porque eu já tinha ido show de animes.
2: Nossa, e pra mim foi tipo essa fase de ter, ter terminado meu relacionamento antigo foi que, assim, minha vida mudou do nada. Eu estava em, em, em escola particular minha vida inteira, e eu sempre estive nessa escola, que era E no terceiro ano eu tive que sair da escola porque era muito caro. Tava tá, no terceiro ano na escola particular. Então eu tive que ir pra escola pública. No terceiro ano. E quando terminou foi quando eu comecei meu cursinho, na US. Eu fiz cursinho na US e pra mim foi o momento de ter conquistado a minha liberdade, porque eu nunca tinha pegado antes pra ir pra algum lugar, é, tipo, na US, ou um lugar pra estudar. Eu nunca tinha conhecido pessoas totalmente diferentes. Eu nunca tinha me interessado por diversas pessoas ao mesmo tempo. E aquilo tudo foi muito doido. Tipo, eu lembro que eu acabo lavando aula pra ir pra praia, pra ficar bêbada na praia. Tipo, eu chegava em casa bem tarde, comia oh, minha mãe viajava pois tipo, a minha época eu de fazer lembro merda, disso. sabe?
1: E eu lembro que eu cobria muito a tua barra. Sim. Eu não falava das oh, coisas, que, das merdas que tu fazia. Tu dando PT também, eu não falei pra mãe. <risos> Tem muita coisa que eu não falei pra mãe, cara. Sou muito gente de vai se fuder. Por
2: que me sinto menos o babaca o agora. O, o, o contrário, né? Quando, a, era, a quando o Joncas era criança. Quando, eu,
1: quando eu era criança era um pau no cu, era um X9, maluco.
2: Eu não podia fazer nada que ele contava pra mãe, sabe? Então isso foi reparação histórica, <risos> foi basicamente. Até,
1: até um dia, eu lembro até, da, eu não lembro a situação, mas eu lembro do dia que, sei lá, tu fez alguma coisa e, eu, e tu falou, não conta pra mãe, certo? Eu. Não ah, vou contar <risos> aí, aí daí pra Pronto. frente eu não conto mais, tá ligado?
2: Sim, completamente. E foi um momento de libertação, sabe? Foi o um momento mais imaturo da minha vida, assim Em sentido de, eu estava fazendo uma merda Eu sabia que estava fazendo merda e eu queria fazer merda, sabe? E foi muito doido ter que lidar com aquilo tudo Porque nesse momento, foi o um momento que eu vi estar aparecendo na minha vida no momento que eu simplesmente tava... Chamou de merda. Completamente aversa. Não. Tá errada. Não, ele não. Foi muito doido. Ele, ela
0: tá errada.
2: Porque naquele momento eu tava completamente porra louca, sabe? De sair por aí, é, ficar bêbada e é, S pegar uns caras lá e é isso, sabe? E que foi? É o barulho
0: da coisa. Vitor deu bom moeda. Quero
2: ver se saiu na live. Aí apareceu o Vitor. Eu estava indo para o West com meu pai. Ah, e eu estava discutindo com meu pai porque eu queria botar o piercing. Ele não queria deixar.
0: Sendo aqui. Eu botei. Isso foi. Sim, eu lembro. Já eu, tava... eu encobri
1: isso também. Eu lembro. Ela apareceu de piercing em casa. E esse piercing.
2: Não contei pra mãe. Eu, ah. Não, não,
0: eu não que em casa ela botava pra
2: dentro. É, começava <risos> a entrar para fora. Eu é. coloquei, um... nossa, mãe, deve estar na cozinha, eu não, tava vindo isso não vai mais é, nada. Foi, é, foi falar aqui baixinho. Eu eu coloquei pincel no septo escondido dando meu aniversário de 18 anos. E foi muito doido isso, porque eu queria fazer isso e minha pai não deixou. Aí do nada apareceu o Vitor, ele tava muito gato e eu pensei, meu Deus, eu vou pegar esse menino. Aí eu fui pra lá. Nossa. Não, foi muito doido. E assim. eu
0: lembro no dia que você decidiu tirar o teu septo. Foi uma barra também, não foi?
2: Foi porque, tipo, eu tava moldando a Letícia que naquele momento eu queria ser, sabe? Eu tinha acabado de cortar meu cabelo muito curto. Eu sempre tive cabelo muito grande. Tipo, no máximo. No, no mínimo que eu tinha era, tipo, abaixo do peito. Então, eu do nada cortei quase Joãozinho. Eu... Eu tu
1: mandou um Joãozinho.
2: Foi basicamente isso. Joãozinho é eu... bem
1: curtinho, pra quem não sabe. Isso, certinho? tipo, cabelo pixel. Não, Joãozinho é tipo, um ser assim. pequeno. É, yeah,
2: yeah. <risos> Eu cortei meu cabelo muito curto, eu coloquei o pince, eu comecei a usar roupas que eu queria, porque, tipo, minha mãe sempre comprava as roupas que ela queria pra mim. Então, eu era muito uma pessoa montada, né, pra minha mãe, tudo isso. E foi muito doido ter passado por isso tudo e ter, tipo, ligado. Pô, fiz 18 anos, fiz muita merda, mas agora eu tenho que crescer, eu tenho que ser a mulher realmente que eu tenho que ser, e vai Nossa, muito doida esse bagulho agora
1: que você falou, era também um bagulho que eu tinha pensado de amadurecimento, que é de formar a sua própria característica, né você Sim. ser o você, não, eu falei até no começo, mas eu não desenvolvi muito bem ó, o primeiro a, a primeira a primeira coisa assim que se destacou muito de mim mesmo, foi a primeira coisa assim que eu vi, eu gostei e eu pensei, caralho, isso é muito foda mas eu notei que tipo, só eu acho foda daqui, do meu grupo de amigos só eu achei foda daqui que foi tipo edição e música, e foi um estilo de música específico que se chama Jersey Club Que eu escuto até hoje, que é aquelas músicas eletrônicas que toca quando eu boto no um soundcloud Eu escuto uhum. aquilo desde os meus 12 anos uhum. Aí mano, eu caralho mano, eu, aí eu desenvolvi minha própria, é a primeira característica assim Eu gosto disso, e de edição, edição eu edito até hoje, desde então, tá ligado? Quando eu descobri edição eu, eu preciso fazer isso de qualquer jeito Aí eu baixei no celular aplicativo de editar, eu fui aprendendo, uhum. aí hoje em dia eu sei o que eu sei, tá ligado? Aí tipo, uh, mudar a minha própria característica foi muito estranho, porque principalmente esses últimos anos que o Vitor apareceu aqui. Porque o Vitor, ele começou a me mostrar muita coisa diferente, porque eu sempre consumi muita coisa de fora. Uhum. De inglês, os cacete a 4
0: Aquela bolha,
1: né? É, aquela bolha lá, eu não sabia do que, que tinha aqui no Brasil de bom. Aí tu mostrou um monte de música MPB foda pra caralho, caralho, muito bom. Aí, mano... Eu é... creo que
2: quando a gente se Tipo, as primeiras coisas que tu me mostrou foram músicas internacionais, né? Foi tipo, tudo, Ficalevas, tipo, coisas assim. E eu, eu, eu fui sempre fui muito do MPB, outro. tipo, eu sempre fui muito do MPB, desde muito um nova. foi processo
1: contrário, então.
2: Tipo, eu comecei a ouvir MPB desde muito nova Porque meu pai amava a legião urbana E ele sempre botava, mandava eu escutar E desde então É, é a minha principal característica Com os meus pais, sabe? Ele escuta algum MPB e eles já me chamam pra ouvir com ele sabe? Eu sempre falam Nossa, ele disse essa música que é a tua cara
1: Foi tipo uns 4 dias atrás né, que a gente parou ali o pai, o pai chamou a gente e falou Escuta essa música aqui Aí eu botei, ah não, o pai tá muito baixo Ele botou assim no celular eu, não pai tá muito baixo eu Botei na caixinha de som, aí começou Ele botou do música, botando música A gente escutando MPB assim na sala, a gente jantando Pô, que foda sim, é sim. Da hora
2: demais,
0: né
2: E isso, essa foi uma das principais características Minhas, porque é, Eu e João, que eu somos filhos de pais Completamente conservadores e produtores Para um caralho né?
1: Nós se desprenderam bastante nos é. últimos anos, né
2: Acho que porque, enfim, né? É porque eu a gente tive... é dois
1: loucos. É. Uma é professor, o outro é editor. Deus me livre.
2: Nossa, gente, eu fui completamente oposto que com meus pais queriam pra mim, então. É, é eu vi Letícia
1: isso. era direito.
2: Você é louco, ela é
1: ser professora agora, pai. <risos> e, ela, e agora a mãe gosta. Não, ela é de ser professora. Dá aula no Pibid. Daqui a pouco tá dando aula em escola particular, tá ligado? Você achando. Sim. Antes o que ela temia pra caralho. Aí, tipo. Eu querendo ser editora e a mãe falou, por que tu não vai ser professor que nem tem irmã? <risos>
2: <risos> <risos> Completamente, eu lembro que quando tu quis fazer física foi, foi isso, que a, a pessoa que mais te, te apoiou pra isso. Quer fazer física, quer ser professor, vai, não sei o que, é a tu? mãe.
1: A mãe e o pai, os Sim. dois falando,
0: eu falando, eu gosto de não, física, eu vou fazer física. Eu também, todo, todo mundo. O cara inteligente, ele tem cara de inteligente, ele tem não. cara de, daqueles dois que fazem aqueles cálculos. Mas não tipo, fazer gente... fazia eu... cálculo
1: rápido Hoje em dia eu sou lesadíssimo <risos> E
2: então, foi tipo, eu lembro que foi um Pra mim foi uma barra muito maior que foi pro João Lucas Muito porque... maior Nossa, foi... a você
1: tancou todo o preconceito da mãe do pai Assim, no peito, louco
2: <risos> Completamente, porque é... Eu bem sempre fui Eu gostava do MPB e tal, meus pais sempre admiravam muito isso Aí eu comecei a fechar por literatura Eles sempre deram muita força Eu sempre fui uma pessoa muito leitora é... E foi tipo, isso eles ficava de boa Ó mas desde criança era aquele negócio, você vai ser advogada e é isso, vai fazer direito e não tem outra coisa. É isso ou é isso? E no terceiro ano, quando eu tava no momento mais louco da minha vida, eu falei pra minha mãe e falei: mãe, quero ser professora, quero fazer história. E foi tipo o ano inteiro essa guerra em casa, sabe? Eu falei, vou fazer história e vou fazer, vou ser professora e é isso. E eles, não, você não vai fazer isso, você vai fazer direito e é isso. Você não vai, não vai, fazer, não vai ser professor de jeito nenhum.
1: Eu lembro e que aí... eu não me
2: metia nesses
1: bagulhos porque eu sempre achava muito... É uma guerra da Letícia isso. Sim. Não dá pra me meter.
0: E hoje ela faz letras, direito.
2: <risos> Sim, mas foi um processo muito louco porque... Eu literalmente tive que lutar por mim mesma naquele momento, porque eu sabia que eles iriam me apoiar quando eles acordassem pra aquilo, sabe? Mas enquanto eu não tive esse apoio, foi muito difícil lidar com aquilo tudo sozinha, sabe? Ter que chegar em casa e falar, isso que eu quero ser, isso que eu vou fazer, e... Isso não, não, não está sob seu controle. Isso é sobre mim. É sobre a minha vida. E eu vou fazer isso. E eles falavam. Não, mas. Sobre a pessoa. Tu vai morrer de fome. Não sei o quê, Não vai ter onde morar. Não sei o quê. E eu falava. Ah, direito vai me dar dinheiro assim. Na hora que eu entrar? Isso tudo. Eu vou ser uma pessoa é, financeiramente estável. Só para fazer direito? O que é isso? E eu comecei a questionar muito eles. E, e era uma briga todos os dias. Por diversos motivos. sabe? E... O que fez
1: convencer eles foi o
2: Zé. Foi o, o ápice. Porque eu lembro que a gente saiu e a gente foi pro, pro um próximo Ah,
1: Bad Vibes fala disso, Bad Vibes. Só diz, o Zé. O Zé ajudou. O Zé é professor de biologia. Isso, é, meu é padrinho, e ele, é professor. ele é o maior apoiador da Letícia nisso, porque ele é professor de biologia. Então, Nossa, professor. Eu lembro é professor. da felicidade do
0: Zé quando a Letícia falou que passou no IF pra ele. Que Sim, da hora.
2: Foi muito incrível porque... É e...
0: bad vibes falar aqui.
2: É, mas é, foi né? uma, des... uma leve coisa que eu tive com a minha mãe. Foi um
0: desentendido.
2: Como a gente sempre tem essas, mas não, a, tem. A, minha, a nossa mãe é muito explosiva. E eu também sou um pouco explosiva. Mas eu sou é. um... Então não dava muito certo, né? Aí aconteceu um, um fato muito dramático. E não vai dar pra, sabe? Aí eu lembro que foi o ápice tanto pra mim quanto pro meu padrinho. Que meu padrinho é sempre foi a pessoa que... Ele pagou uma história a minha vida inteira. Ele, tipo, quando eu passei pra Baturité, ele ajudava com, com o custo do aluguel e tal. Então, a gente foi uma pessoa que me ajudou muito, né? E ah, eu tive esse apoio, tapa, já
1: alguma live. Não sabia que a gente tinha contado. Ah, que a minha mãe deu um tapa na cara da Letícia. Porque ela disse que queria fazer a ah, história, Letra. né?
2: Isso, história. E Letra foi história. isso, sabe? Tipo, a gente, a gente tava no meio de uma praça. Tava numa momento super de boa. E era... E eu tenho um aulão, e sempre tem aqui em Fortaleza, né, esses aulões, no Paulo Sarazate, não sei o quê e o esse, meu padrinho, o Zé, perguntou, Ô, oh, Letícia, por que não vai fazer, já que é pro Enem? Acho que dá certo pro tu, hein? Aí eu falei, ah, pode ser, já que eu quero história, dá certo, né? Aí, eu sempre fazia isso pra dar uma alfinetada, eu sempre fazia tipo de pessoa. Babaca. Eu sempre fiz eu sempre essa com minha mãe, precisamente com minha mãe, porque se eu não me impor de verdade, ela nunca vai ceder, é sabe? É foda,
1: é sempre assim, né? Se você não se impor, se você não falar, eu vou fazer isso, ela não cede. Tem que encher o saco.
2: Completamente. Tipo, quando
1: eu disse que eu queria ser editor, há um tempão, muito tempo, ela, não, você não vai ser editor. O que você vai ser? Ela, ah, sei lá, editor. Ela, <risos> ela, não, não, você não vai ser editor. Daí eu fiquei bate matucando na cabeça dela você editou mãe <risos> mãe você editou olha isso aqui é isso aqui que eu vou fazer aí eu fiquei dando exemplos tipo de coisa. é porque tá, né? eu influenciava a mente deles porque eu sou porque eu sou uma Influencer. víbora sou uma víbora isso. eu tenho argumentos bons aí eu só vou botando Não. na mesa é, olha isso aqui porque isso aqui isso aqui isso aqui olha isso aqui que eu sei fazer é do mesmo jeito olha Dá pra eu ganhar uma grana com hum, isso. Era total. sempre assim. A Letícia era explosiva. Eu achava isso muito... Nossa, eu ficava com um pouco de rabo da Letícia. Porque se ela partia pra briga pra cima da mãe do pai, em vez de tentar convencer. Cara, é o que Convencer é mais fácil. Você chamar todo mundo na sala
0: e fazer uma apresentação em PowerPoint, não tem
2: erro. <risos> Hoje em dia faria isso, eu acho. Mas... Era muito estranho porque Não tinha alguém pra eles Bastante. saberem né? Sim. Tipo, eles tentarem lidar com isso antes Eu fui a do primeira A primeira filha Eles tinham todo aquele, aquele molde Pra minha vida inteira E eu ter que quebrar isso, assim, de cara Foi muito doido por isso, né E Eu lembro que minha mãe tinha, tinha Dado um veredito pra mim, né Eu lembro que no, no terceiro ano eu tinha passado pra, pra história, mas foi Na UFC do Piauí e eu ia, tipo, meus pais falaram, ah, pode ir, a gente vai te ajudar, mas você é de menor, e aí como é que vai ficar? E sempre eu sempre fazia isso só pra ter aquele questionamento, né?
1: Mas 17 anos é realmente foda de resolver qualquer isso, coisa. Isso, não tinha Ainda como fazer. Ainda bem que foi.
2: Isso, aí eu, ó, ah, vamos fazer o cursinho, e se eu passar, eu posso fazer o que eu quiser, né? Foi, eu, esse foi o primeiro estopim. Porque depois do tapa que eu levei na cara, é, eles viram que talvez eles, eles levaram aquilo tudo pro nível completamente... Absurdo, né?
1: O pai eu... notou muito rápido Ele notou primeiro que a mãe, claro Porque hum, o pai exatamente. é muito mais de boa do que a mãe Sim. E ele notou, tipo Eu acho que a gente passou um pouquinho do dele
2: Tanto que eu lembro que teve uma vez A gente tava indo pra escola Porque o meu pai sempre ia me deixar Por, por ser mulher e tal Então ele sempre ia me deixar Primeiro na escola E depois ia deixar junto Na escola dele, né? E, e eu lembro que teve uma vez A gente tava na porta Basicamente na porta da minha escola E ele falou o seguinte Eu tava em dúvida entre História e ciências sociais, né? porque eu sempre fui muito política, assim, eu sempre gostei muito de política e tal, e era isso que eu queria minha vida naquele momento. E aí ele falou: olha, você pode perceber socializar a tua história, mas vai ser algo que não vai ser a segunda opção, né? Como as pessoas normalmente fazem. Vai ser porque você quer e você vai ter o meu apoio para isso. Eu acho que foi tipo a primeira vez que eu me senti apoiada pelos meus pais, sabe? E foi muito doido, porque foi no final do ano, depois de um ano inteiro de briga, de, de guerra, basicamente, todos os dias. E foi incrível notar isso, sabe? De que... É, apesar de uma gente explosiva, de ter feito muita merda, de ter falado muita merda com eles, e que aquilo tudo... Deu certo. Foi, demorou pra caralho, foi horrível, mas deu certo, sabe? E eu lembro que... Minha mãe tinha o veredito, né? Olha, ou você passa pra... Pra Direito, ou pra Psicologia, ou pra o que você quer. Eu vou deixar você fazer o que você quer. Mas se você não passar, eu vou mandar você você fazer o que eu quiser, e é isso. Ela simplesmente falou isso. Ou você vai passar na faculdade pública, não importa qual seja, não importa onde seja, mas se você passar, você vai. Mas caso você não consiga, eu vou mandar em tudo aqui. Ela simplesmente falou isso, então eu comecei a me sentir completamente pressionada. Eu não tava mais na escola, eu estava sozinha. Foi muito tenso, sabe? Porque eu lembro que teve o um Sisu no começo do ano E eu fiquei em terceiro lugar na lista de suplentes da UFC Isso foi algo do caralho, sabe? E não ter conseguido passar aquele momento pra mim Sendo que era algo decisivo pra minha vida Foi frustrante, agoniante Foi tudo de ruim no que podia ser e eu passei seis meses parada. Eu não, eu não fiz nada nesse momento. Eu não, não estudava. Eu não, não conseguia fazer nada. Porque eu tinha saído do cursinho. Eu tinha feito a UES. Também tava esperando. E na UES eu fiquei nos classificáveis também. Porque muito perto eu fiquei, tipo... Eram 24 vagas. Eu fiquei em 27, 26. E não passei, sabe? E eu sempre eu tava com esse sentimento de frustração mesmo, porque eu batia na, na, na trave, Sim, sabe? Quase, né? Tipo, era uma, uma, uma colocação, duas colocações, sabe? E foi muito tenso pra mim. E eu fiquei, meu Deus, eu vou ter que fazer, pelo menos psicologia, vou ter que trabalhar, vou fazer isso, e eu vou continuar estudando, vou fazer nem caso eu consiga passar, eu acho que a mãe vai deixar eu fazer a faculdade que eu quero e tal. Então pra mim foi muito doido pensar nisso tudo. Tipo, com... Um, 18 anos
1: Eu tive o um gostinho disso quando foi pra sair do Paulo VI Sim Foi
2: muito foi tenso Foi caralho Porque,
1: nossa, nossa ela era desde o sétimo ano que a minha mãe falava Você vai passar pro IFCE ou pro Paulo VI, certinho? Sim, <risos> Aí, é, isso. Eu, Tá, desde sempre, tá, tá Aí quando eu passei de fato pro, pro Paulo VI Porque era inevitável, ou era pro IFC ou era pro Paulo VI porque o IFCI eu tinha que fazer uma prova pro Paulo VI eram minhas notas Minhas notas sempre foram boas Então era inevitável passar pro Paulo VI Então de qualquer jeito fui pro Paulo VI Porque eu não passei na prova do IF. E beleza Aí eu vi o inferno que ela é Tempo Sim. integral concurso um que foda-se pra mim Tipo, não é que foda-se Ele vai agregar alguma coisa na minha vida Mas agregaria mais se eu tivesse interessado nele uhum. Aí eu, porra Eu tô fazendo o que eu não quero Tô tendo um gostinho Do que é odiar fazer o que eu tô fazendo Uh, bora ver se a mãe deixa eu sair. Nossa! Aí, nossa, eu fiquei dois dias reunindo coragem. Tenso! Toda vez que eu vi a mãe, eu ficava segurando assim pra falar. Eu... Tá ligado? Não saia não saia, Aí um dia eu consegui, assim. Tava todo mundo no quarto, vendo televisão. Eu cheguei lá, mãe, eu quero sair do palco sexto. Aí começou a conversa, eu chororoso. Os caras, quatro, chorei muito. Sim. Mas é porque. Eu acho que. Eu lembro que eu dei uma charadinha por drama, pra eles pegarem o clima. <risos> tipo, eu quero sair. Olha as minhas lágrimas, ligado? Aí eu consegui sair daquele inferno. E quando eu consegui sair do Paulo VI, eu lembro que quando eu fui pro. pro colégio que eu tô agora, que eu esqueci o nome. Castelo Branco. Pro Castelo Branco, eu tava muito indiferente. Porque, tipo, eu passei por um tempo muito ruim, aí quando eu tava no. no Castelo Branco, eu tava tão foda-se que, tipo, eu só tava vendo aula, estudando, voltando pra casa e foda-se. Ficava foda-se o dia inteiro. Ah, consegui sair daquele inferno, né?
0: Cara, eu... Aí eu
1: comecei a viver,
0: sei lá, 2020 pra frente. Eu nunca, nunca passei por isso. Minha mãe ela sempre me apoiou na, na minha escolha. Só que ela falava, filha, é o seguinte. Quer fazer o que tu quer? Tu faz. Mas pode ser que não dê certo e você tem que arrumar uma segunda opção. Porque não vai te dar sustento. E aí meio que foi isso. Eu passei um ano parado em Horizonte. Quando eu terminei a escola. Que eu não, não entrei pra faculdade quando eu passei em Horizonte. Eu fiz o Enem e tal, eu cheguei a passar no ProUni, só que eu não tava sem dinheiro para fazer a matrícula, e aí moiou, e aí eu passei um ano parado, e aí passou outro ano parado, parado, aí ela falou, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar de qualquer coisa, porque parado não dá. E aí eu acho que foi desse momento que comecei a amadurecer, porque eu comecei a trabalhar com o público. Sempre trabalhei com o público, sempre trabalhar com gente, tive que aprender a desenvolver uma capacidade de comunicação E aí foi a parte foda pra mim, mas nem compara com ter que brigar pra conseguir alguma coisa
1: É, foda Eu lembro que em 2020 eu tinha estratégia pra socializar Naquele, naquele chá de bebê que a gente foi, eu tava com estratégia na minha mente já, cara
0: qual é a estratégia? Não, Diga pro, pros ouvintes não, que não era, tem estratégia tipo, de socialização. Era
1: basicamente: o Vitor começa a conversa e aí eu vou levando. Porque eu sei levar uma conversa, mas eu não sei começar. É foda, é difícil começar uma conversa pra Sim. mim. Mas levar adiante eu sei. Eu sei, tipo. Mudar o meu humor pra tal coisa. Mas, tipo, pegar o humor da pessoa assim de primeira é foda. Mas é porque eu foco muito no humor. Eu, o meu tipo de conversa é fazer as pessoas rirem. Tanto que aqui tem, na, na no meio do podcast, muitos momentos tenso. Aí eu quebro assim do nada, todo mundo dá risada. É assim que eu funciono, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado? <risos> tem uma entravada aqui mental. Fala aí que ia falar. É, eu
0: tenho muito disso de pegar o timing da pessoa. Eu, tipo, devido a eu trabalhar com, com gente, né? Eu consigo me identificar rápido como, como tem uma conversa com alguém. Eu consigo identificar a vibe da pessoa. E aí é da hora. Eu
1: fui pegando timing de conversa, assim, editando. Porque eu via muito vídeo de Mo e eu via hum. o que, que funcionava pra mim. Sabe que que funciona com aquela pessoa? Não, mas ela parece ser um pouco mais normal que eu. <risos> aí eu não fazia. Eu acho que ela não tem problema nenhum. É, aí eu fazia uma piada mais de boa, assim, pra todo mundo dar risada. É porque eu sei moderar as minhas... Uh, uhum. Como eu vou fazer a pessoa dar risada.
2: Nossa, pra mim, o Upbeat é um pouco desafiador por isso, sabe? Porque eu sempre fui boa em, em, em dar o primeiro passo, em conversar e tal. Mas sobre dar aula, é tenso, sabe? A maioria dos planos de aula Upbeat são meus. Basicamente, eu fiz... 20 planos de aula, sendo que eu devia ter feito 5, 4. Então, a gente utiliza muitos meus planos de aula. Então, ter que começar isso tudo por mim, sabe? Ter que fazer slide, ter que fazer reunião pra falar o que eu queria falar pra todo mundo, pra todo mundo pegar ideia e falar sobre aquilo. É, fazer o plano de aula, conversar com os alunos. E pra mim, vem sendo um desafio muito grande, porque, tipo... Quando é, o PBID, ele começou, é, eu tava no... No primeiro semestre do, do, da, da faculdade, né? E começou uma turma no, no ensino médio do IFC, né? Porque a gente sabe que no IEF tem turma de ensino médio, né? E no IF começou no mesmo período que o meu, né? No primeiro semestre e tá? tal. Então, eu já conhecia de vista alguns alunos. E eu só tinha uma aluna que eu conversava, que era a Letícia. Que é uma pessoa super fofa, a gente conversa muito. Ela tem... Ela vai ser muito nova, ela tem muita maturidade, tipo... Acho que foi um dos gatilhos de eu ter pensado em maturidade e essa cobrança feminina, sabe? Antes de começar pro vídeo, eu já conversava com ela E quando eu passei pro vídeo, eu passei em sétimo lugar, então eu podia escolher onde eu queria dar aula, sabe? E eu pensei, pô, dar aula no IFCE vai ser massa, Minha primeira experiência da aula no Instituto Federal Fica, né, meu? Aí eu fui e botei pro... pro... Mulher. Mulher. E eu pensei, pô, já conheço uma pessoa do ensino médico, acho que vai dar certo eu lembro que quando a gente fez a apresentação pra mostrar quem era, né... Foi até indo casa caso, inclusive, como todos os reuniões são é na tua casa, né? E eu lembro que eu é, tava lá, tinha os pais uns alunos lá, e eu lembro que na hora que eu fui me apresentar, eu simplesmente... Chorar, sabe?
1: Desesperou.
0: Gente, né? o que eu tô fazendo aqui, Meu pelo amor de Deus, Deus? Olha
2: isso, tem pessoas que. Eu só conheço uma pessoa daqui que é a Letícia. Eu, só conheço, eu nunca tive que dar com o um pai de outras pessoas. Eu tava com a supervisora ali. Eu tinha que ser certa e de boa. E eu lembro que a primeira coisa que eu falei foi algo engraçadinho e desde então a minha professora me tira de tirona, sabe até hoje em dia ela me vê como uma piada, sabe <risos> e quebrar esse, esse estigma de ser a pessoa engraçadinha do rolê e tal, vem sendo pra mim muito foda tanto que toda reunião eu converso com ela sobre isso, sabe Tipo, a, ela mesmo, a professora mesmo fala que desde o momento que eu comecei a, a experiência no Pbid eu sempre peguei muito pelo humor eu queria dar um desgraçadinha e tal. E ela tá vendo que eu tô começando a ficar mais séria, sabe? De conversar sobre os assuntos e tal. E pra mim vai sendo. É o é um processo de maturidade. Podcast sabe?
0: Pra eu.
1: Mas eu acho que pegar pelo humor é uma boa. Não, Bom, pegar tá? pelo humor é, é, a melhor, é, a é a melhor tática, tática. que tem.
2: Mas é pelo AD, sabe? Se fosse presencialmente, eu lembro que todos os meus seminários eram muito de boa ah, na faz faculdade. Sentido. Por,
1: por porque... online, por ser online é foda. Isso, a gente Fazer não tem piada gente tem direta, sabe?
2: Essa. Tanto que a primeira interação direta que eu tive no chat foi quando teve seminário. Acho que foi do The Last of que foi do, do, do primeiro semestre. E do segundo semestre eu tive. A gente teve que dar dois dois, dois. dois seminários, né? E a, as principais eram eu e a Hilária, a gente falava sobre isso. E no primeiro semestre a gente teve interação mais masculina, né? Pra ser um jogo e tal. E. É, teve interação muito mais com os alunos, mas eu, eu sempre. eu, eu dei ela mais pro S3, né? Que é o segundo ano. E eu lembro que quando teve no S3 e do nada a Rai perguntou se eu era era Corvinal do, do Harry Potter. E eu fiquei tipo.
1: Fodel. Fodel, não sei. Não, sonho. não é de
0: Corvinal só tem com adjuvante.
2: Não, e eu assim, tipo, eu, eu tinha acabado de ter feito a minha casa de novo, né? Porque minha vida inteira eu fui com Aí do nada da Corvinal. Aí. Ela mente. Nada...
1: Só Corvinal, só Corvinal.
2: Não, eu pus na casa da Harry Potter, deu. Aí eu pensei. Meu Deus, ela tá de repórter no meio do seminário de leção sabe? E eu lembro que eu... eu Mas isso é uma quebra me... muito boa. Sim, porque eu, meu, é isso quebra, tre... não porque...
1: É, isso quebra o ritmo da aula de um jeito bom. Porque desse jeito você tem mais confiança de que, tipo, estão prestando atenção, beleza? E estão interagindo bem
0: graças a Deus, meu Deus. Esse... <risos> Essa é a certeza que te dá que, tipo, você tá com a, com a atenção dos alunos. Os alunos, eles realmente estão entretidos ali. Uh -huh. E se você responde um aluno, de um modo que, que né, o aluno puxou um negócio para um universo, para um universo muito fechado, que é pro universo muito fechado entre aspas, né, que é o universo de Harry Potter. Uh -huh. E você responde, correspondendo nesse esse negócio... Você vai ser a pessoa, tá Sim, ligado, tanto né? que é, é,
2: depois a gente Se seguiu no Instagram, a gente conversou pra caralho Sobre anime, sobre o Grilo, né? A banda E foi muito doido ter esse só Com uma pessoa que é, Entre aspas, meu, meu aluno, sabe? Eu tenho que ter uma postura séria com ela E é o momento de ter que Passar um, algum tipo de conhecimento específico Mas Tipo, agora ela tá vendo esse podcast, sabe? <risos> é muito doido Pensar isso, porque é, é um é louco desafio, que sabe? Quem tá
1: aqui tá conhecendo muito melhor a gente. Né? Sim,
2: eu não sei se os alunos do ensino do, 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 médio, né? Eles têm esse sentimento por mim de, de me ver como uma pessoa legal e tal, de, de esperar minha fala, ou blá blá blá. E eu quero muito ser isso, né? Um dia. Não sei se com IF vai, vai rolar, mas quero ser. Ah, eu se você quer falar. Total, eu vi de um branco agora.
1: Foi, foi, me subindo, foi me subindo, a subindo, subindo,
2: Eu
0: vi isso no, no flow, no o, flow. No flow. Ah, tá. O Rigo ele fala muito sobre isso, que ele tá numa linha de raciocínio, que no meio da raciocínio ele esquece, mas ele continua construindo para ver se ele lembra. Não, lá. A Letícia
1: estava falando de um bagulho aqui e eu tinha, eu beleza, eu vou pegar o gap no que ela falou, já já eu continuo o assunto dela. Aí eu, eu esqueci. esqueci. Aí eu esqueci o que eu tava não, pensando, não. Eu na... tava com gap também, então. Então, eu... eu esqueci o que eu tava pensando. Aí, tipo... Eu tirei aquele miojo. Aí depois eu. Ah, lembrei, lembrei. Aí eu, aí eu cortei a Letícia e comecei a falar.
2: Nossa, eu lembro que, pra mim, o ápice foi quando eu tive o primeiro seminário sozinha, né? Porque antes o PIBID de, era designado em duplas, né? Então, cada, tipo, era duas pessoas pra falar sobre tudo. E agora não, tipo, cada um fala a sua parte, tá é bem de boa o grupo inteiro. Mas no começo foi a minha primeira aula, né? Basicamente foi sobre o seminário de prevenção automutilação eu lembro que eu tava muito tensa pra isso. É, é um e tema
1: muito sério, muito né? Muito tensa, abordar.
2: total. E eu lembro que com o S1 eu, eu fiquei muito nervosa. Eu lembro que a minha voz ficou muito trêmula. Eu lembro que os alunos falavam eu lembro, eu lembro. pra eu me acalmar, que tava tudo bem. E eu tava muito nervosa, muito nervosa, muito nervosa. E depois de uma semana eu tive um seminário com o S3 sobre o mesmo assunto, que foi automutilação. E eu lembro que a Rai deu um relato sobre isso. Não, sobre, não sei se ela se afimitilava uhum. mesmo, mas ela falou sobre isso, que uma professora... Tinha dado. Tipo, tipo, falado que era falta de Deus ou algo do tipo.
1: A Maria? Sim, que pior isso coisa é muito normal. Falar, isso pior.
2: é muito normal. Quando, tipo, eu fui uma pessoa que me auto automutilei quando eu era mais nova. E eu lembro que a minha mãe descobriu isso, ela simplesmente falou. Eu tinha uma melhor amiga, né? Que era Maria Eduarda, que ela morava aqui lá, no ca... lá da minha casa. E ela simplesmente falou, quando descobriu isso, olha, eu vou falar pra mãe da Maria Eduarda que ela falou, não não andar mais com você, porque você é o maior exemplo pra ela porque você faz isso. Então. Tipo, eu tive um muito gatilho com isso.
1: Mas, foi, mas faz um pouco sentido que a mãe fez?
2: Mas eu, eu... Eu, é eu errado, entendo. errado. Completamente. Mas... mas não era algo que eu conversava com ela, sabe? Ela, não sei se ela sabia, mas eu mas, era algo pô, muito... Isso é foda. Era algo muito meu, sabe? Só, só eu sabia, basicamente. E do nada minha mãe ter, tipo, ter ouvido isso da minha mãe, assim, quando ela descobriu e do nada, sabe? Então foi muito tenso. E eu... E eu foi o primeiro seminário pra saber isso. E por ela ter falado isso, eu lembro que e eu, o professor que a gente teve, que foi o Rafael Ele foi perfeito nisso Porque ele me deu uma puta segurança, sabe Então foi o primeiro seminário que eu tive E que foi bom E que eu consegui me comunicar com os alunos, sabe Eu lembro que uma segunda segundo Depois teve isso, que foi o, sobre, o workshop sobre, sobre feminismo Que teve uma mãe que falou Tipo, ela tava dizendo que a gente tava sendo hipócrita Por mostrar só um lado Lembra que teve bate-boca, que inclusive então, As meninas era uma mãe falaram mãe machista? Né? Sim, basicamente era isso ah. E ela começou a falar várias coisas e eu lembro que eu fiquei muito nervosa com isso e que não tinha como a gente se defender, sabe? Porque éramos alunos de licenciatura que a gente já tava ali porque tinha dado um lado espaço pra gente, sabe? Então a gente não podia se defender. E eu lembro que quando a gente viu a, a turma se posicionando, os alunos se posicionando defendendo a gente, a minha supervisora, o professor falando que não era bem assim, defendendo a gente, foi muito Sim, sabe? Foi o bar Foda. Foi Você o bar. pode falar Sim. que
0: não é o Pibid, não, aqui é o mesa de bar, viu?
2: Ai, mas eu fico nervosa. Tipo, eu sei que a é Rai não se porta com isso, porque a gente já conversou sobre várias outras coisas que não tem nada a ver com o PBG, mas foi muito tenso, sabe? Ter que lidar com aquilo tudo no segundo semestre da faculdade, sabe? Caralho,
1: agora eu, pra, eu tava parando pra pensar. Caramba, esse episódio a Letícia tá sendo a protagonista. A Letícia tá protagonizando esse
2: <risos> É porque ela é porque eu sou uma pessoa muito fodida, É sempre né? eu ouvido
1: <risos> que protagoniza a Letícia tá protagonizando isso. Massa.
2: E ela era a pessoa entendeu? que tava dormindo. É, ela tava ah, quase dormindo é. antes
1: de começar. E, ela, Com e ela, tipo, ela tava. Ela tá ela tá sendo a protagonista nesse, porque ela tá no processo de amadurecimento, assim, na flor da pele, assim. Não, no sim. momento agora, nesse, exatamente Esse nesse momento. momento é o momento
0: dela, tá? É. Eu já passei por isso, você vai passar por isso. Eu passei um pouquinho, eu vou passar mais, Vai passar sim, mais, ok, aí você é bem feliz. Não, depois que acabou o ensino médio meu querido. É agora falar, que é, é ah,
1: agora que é que Aí, agora que a Letícia falou todo o histórico dela aí por, com o amadurecimento, eu sinto que a nossa história ficou muito de bebê. Porque, né, Sim. É, a nossa <risos> ficou nossa. muito leve. É, a gente... Ai, eu amadureci porque eu fiquei muito tempo sozinha, Letícia. Eu tive que falar com 40 pessoas ao mesmo tempo numa sala, tá ligado?
2: Momento de pandemia, entendeu, cara?
1: Ela teve que bater boca com, com mãe de professor, tá ligado? Aí a gente... Aí,
2: Ai, ah, eu tô triste, <risos> triste. Não, Eu sou sabe. aquele cachorrão do <risos> meme, vocês são cachorrinhos chorando assim.
1: Uh -huh. <risos> Ela já tá bom por hoje, hein?
0: Cara, Sim. pior que a gente foi pra um lado totalmente diferente desse A, é, a gente de que... tinha pensado uma outra coisa, não, era uma não, coisa muito mais forte que, 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 que a gente que tinha pensado. Cada
1: um pensou alguma coisa, mas a Letícia puxou pra um lado bem mais não, foda e do ficou que. Isso muito bom, né? Ficou, ficou, ela puxou um lado muito mais foda do que eu pensei que seria. Que fosse foi... ser. ficou
2: gostasse, um papo gostasse, cabeça gostasse, do caralho. Gostasse, gostasse. É,
1: papo cabeça. Muito Ai, bom. Ai,
2: gente. Gostaram? Vocês estão gostando? e eu acho Olha, que é isso desculpa né? por, por se caso eu tenha dado gatilhos em vocês e caso vocês lembrem desse podcast futuramente e isso seja um gatilho pra vocês sinto muito eu posso oferecer alguns contatos de psicólogos, tá? e eu <risos> e conheço é os isso. psicólogos
0: também aí, <risos> se quiser
2: Lembrem-se que estamos aqui, hein? Que apesar de tudo, nós somos oh, responsáveis. Só pra
0: lembrar, a gente tá passando ainda pelo nosso processo de amadurecimento. a gente tá todo mundo aqui. É a flor da idade. Um dia vai
2: ter a parte 2, né? E é
0: isso que eu ia falar. Mais ou menos ano que vem, ou daqui a dois anos, pode ser que tenha uma é, parte 2, porque vai estar vou... tá todo mundo em uma outra vibe, é, tá vou ligado? Eu tô com 18 agora. Mano, eu tô entrando na faculdade.
1: Pois é. E agradeço é aí, rapaziada. Até mais aí. Um até beijo, o próximo. Até a Sabe, a